0: ¿Aló? ¿Aló?
1: ¿Regresa Enrique y tu guajo?
2: Transa Banda, bienvenidos de vuelta a Cuentos Ñeros. Esta noche les traemos una invitada muy especial, pero no quiero spoilearles nada. Primero que nada, quiero presentar a mi camarada Peligro. ¿Cómo estás esta noche, bro?
1: ¿Qué tal, Samano? Muy emocionado y ligeramente borracho y acalorado, pero es, es, siempre decimos que esta es una ocasión especial y, y no mentimos, porque cada, cada episodio es una, es una ocasión especial, pero esta es un poquito más porque es, es una, tenemos por fin nuestra primera invitada internacional. Así es,
2: banda. ¿Cómo estás, Beren?
0: Muy bien, gracias a Dios y a ustedes.
2: Todo bien, Beren, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué te buena. sientes participando en Cuentos Íñeros, Beren?
0: Híjole, güey. Es muy divertido.
2: <risa> <risa>
0: es un gusto poder compartir con ustedes esta noche.
2: Qué bueno que te sientas ah, bueno, a gusto, hay, Veré. Hay que,
0: hay... O este día, o esta tarde, o esta mañana. Porque no sabemos de dónde nos escuchan.
2: Ni en qué horario. Eh, bueno,
1: hay, hay, que platicarles, hay, hay que platicarles un poco de, de dónde eres para que entiendan que puede haber algunos... algunos problemas de
2: comunicación con cuestiones de jerga y eso. <risa> Ay,
0: sí, por favor.
2: <risa> Platícanos, ¿de dónde eres, Veré ¿Y dónde resides actualmente?
0: Soy dominicana. Uh -huh. y, y actualmente estoy en
2: Houston Ok, Veré. ¿y ya cuánto tiempo llevas viviendo ahí en Houston? Solo
0: bueno, unos tres o cuatro meses
2: Ah, poco tiempo ¿Y qué tal? ¿Si sí. ¿Sí te has ajustado okay. bien a la vida de, de sí, la nueva ciudad?
0: Real, realmente sí, es un lugar muy tranquilo y agradable para vivir
2: Qué bueno, Veré. Pues, bueno, eh, no sé si ya tuviste oportunidad de leer un poco sobre el autor, Veré sobre lo que vamos a, a leer eh, en esta ocasión.
0: Yo estoy obsoleta, o sea, no sé nada. Vine como una niña cuando no conoce absolutamente nada, así que ustedes...
2: Excelente, ver no Entonces, te platico un poco El autor que traigo hoy se llama Raymond Carver Y es un autor muy bueno Es un autor estadounidense Que, pues, particularmente lo distingue su estilo Es... Eh, bueno, se le llama realismo sucio eh, sin embargo, este vato pues tiene un eh, toque bastante peculiar Ya que puede hacer que cosas bastante cotidianas, mundanas y hasta vulgares Parezcan trascendentales O incluso lo contrario, ¿no? Que parezcan lo más oscuro y vil del ser humano Entonces realmente hace eh, escenas bastante... Eh, Descriptivas, a veces muy parcas Pero al mismo tiempo llenas de detalle Y en su simpleza logran expresar bastante Entonces veré creo que es un autor que te va a gustar bastante Y el cuento que traigo hoy también es muy muy especial Entonces, no sé si ya estén listos Para que empiece a leer el cuento O si quieren decir algo más Antes de, de, de que empiece esto
1: ah, ah, yo sí, mano ¿Te acuerdas que ya hemos platicado? Le quiero mandar un, un, un saludazo a mi, a mi papá que se ha vuelto gran fan, de, gran fan del podcast
2: Saludos señor Ya me ha platicado un poco Andrés Que es un poco fan de, de acá De la forma en la que nos expresamos De las ideas que contamos Y la verdad es que qué bonito que nos siga señor
1: Y gracias a todos los que han estado escuchando Quemando cromo que no sé cómo le hicieron Para aventarse esas tres horas
2: gracias, <risa> De verdad Bueno sí, eso es
0: un poquito De lo que ustedes tendrán
2: Porque va a
0: haber mucha gente Que los va a escuchar y le va a gustar el programa
2: Ojalá que sí veré Ojalá. Claro Ahí, ahí veremos, ahí, a ver qué tal sale
0: Vamos a ver
2: <risa> Pues bueno, entonces ¿Qué, qué pasó, men? ¿Ibas a decir algo?
1: Dale, si quieres, dale, dale,
2: mano, adelante Ok, ok El cuento se llama Catedral y empieza de la siguiente manera. Un ciego, antiguo amigo de mi mujer, iba a venir a pasar la noche en su casa. Su esposa había muerto, de modo que estaba visitando a los parientes de ella en Connecticut. Llamó a mi mujer desde casa de sus suegros. Se pusieron de acuerdo. Vendría en tren. Tras cinco horas de viaje, mi mujer le recibiría en la estación. Ella no la había visto desde hace 10 años, después de un verano que trabajó para él en Situ, pero ella y el ciego habían estado en comunicación. Grababan cintas magnetofónicas y se las enviaban. Su visita no me entusiasmaba. Yo no le conocía y me inquietaba el hecho de que fuese ciego. La idea que yo tenía de la ceguera me venía de las películas. En el cine, los ciegos se mueven despacio y no sonríen jamás. A veces van guiados por perros. Un ciego en casa no era una cosa que yo esperase con ilusión. Aquel verano en situ ella necesitaba trabajo. No tenía dinero. El hombre con quien iba a casarse al final del verano estaba en una escuela de formación de oficiales y tampoco tenía dinero, pero ella estaba enamorada del tipo y él estaba enamorado de ella, etc. Vio un anuncio en el periódico, se necesita lectora para ciego y un número de teléfono, telefonión, se presentó y la contrataron enseguida. Trabajó todo el verano para el ciego, le ayudaba a organizar un pequeño despacho en el departamento del servicio social del condado, mi mujer y el ciego se hicieron buenos amigos, que como lo sé, ella me lo ha contado, y también otra cosa, en su último día del trabajo, el ciego le preguntó si podía tocarle la cara, ella cedió, me dijo que le pasó los dedos por toda la cara, la nariz, incluso el cuello, ella nunca lo olvidó, incluso intentó escribir un poema siempre estaba intentando escribir poesía escribió un poema o dos al año sobre todo después de que le ocurriera algo importante cuando empezamos a salir juntos me lo enseñó en el poema recordaba sus dedos y el modo en que le recorrieron la cara contaba lo que, le había, lo que había sentido en aquellos momentos lo que le pasó por la cabeza cuando el ciego le tocó la nariz, los labios Recu recuerdo que el poema no me impresionó mucho claro que no se lo dije tal vez sea que no entiendo la poesía Admito que no es lo primero que se me ocurre coger cuando quiero algo para leer. En cualquier caso, el hombre que primero disfrutó de sus favores, el futuro oficial, había sido su, su amor de la infancia. Así que muy bien, estaba diciendo que al final del verano ella permitió que el ciego le pasara las manos por la cara, luego se despidió de él, se casó con su amor, etc. Ya teniente, y se fue de situ pero el ciego y ella mantuvieron la comunicación. Ella hizo el primer contacto al cabo del año o así. Le llamó una noche por teléfono desde una base de las fuerzas aéreas en Alabama. Tenía ganas de hablar. Hablaron. Él le pidió que le enviara una cinta y le contara cosas de su vida. Así lo hizo. Le envió la cinta. En ella le contaba al ciego cosas de su marido y de su vida en común, en la base aérea. Le contó al ciego que quería a su, mari a su marido, pero que no le gustaba donde vivían ni tampoco que él formase parte del, del entramado militar e industrial, contó al ciego que había escrito un poema que trataba de él, le dijo que estaba escribiendo un poema sobre la vida de la mujer de un oficial de las Fuerzas Aéreas, todavía no lo había terminado, aún seguía trabajando en él, el ciego grabó una cinta, se la envió, ella grabó otra, y así durante años, al oficial le destinaron una base y luego a otra, ella envió cintas desde Moody ACB, McGuire, McConnell y finalmente Travis, cerca de Sacramento, donde una noche se sintió sola y aislada de las amistades que iba perdiendo en aquella vida viajera. Creyó que no podría dar un paso más. Entró en casa y se tragó todas las píldoras y cápsulas que había en el armario de medicinas, con ayuda de una botella de ginebra. Luego tomó un baño caliente y se desmayó. Pero en vez de morirse, le dieron náuseas, vomitó. Su oficial, porque iba a tener nombre, era el amor de su infancia. ¿Qué más quieres? Llegó a casa, la encontró y llamó a, un, a una ambulancia. A su debido tiempo, ella lo grabó todo y envió la cinta al ciego. A lo largo de los años, iba registrando toda clase de cosas y enviando cintas a un buen ritmo. Aparte de escribir un poema al año, creo que esa era su distracción favorita. En una cinta le decía al ciego que había decidido separarse del oficial por una temporada. En otra le hablaba de divorcio. Ella y yo empezamos a salir y por supuesto se lo contó al ciego Se lo contaba todo, o me lo parecía a mí Una vez me preguntó si me gustaría oír la última cinta del ciego Eso fue hace un año, hablaba de mí, me dijo Así que dije, bueno, la escucharé Puse unas copas y nos sentamos en el cuarto de estar Nos preparamos para escuchar Primero introdujo la cinta en el magnetófono y tocó un par de botones, luego accionó una palanquita. La cinta chirrió y alguien empezó a hablar con voz sonora. Ella bajó el volumen, tras unos minutos de cháchara sin importancia, oí mi nombre en boca de ese desconocido, del ciego, a quien jamás había visto. Y luego esto. Por todo lo que me has contado de él, solo puedo deducir, pero una llamada a la puerta nos interrumpió y no volvimos a poner la cinta. Quizá fuese mejor así. Ya había oído todo lo que quería oír. Y ahora, ese mismo ciego venía a dormir a mi casa. A lo mejor puedo llevarle a la bolera, le dije a mi mujer. Estaba junto al fregadero, cortando patatas para el horno. Dejó el cuchillo y se volvió. Si me quieres, dijo ella, hazlo por mí. Si no me quieres, no pasa nada. Pero si tuvieras un amigo, cualquiera que fuese y viniese a visitarte, yo trataría de que se sintiera muy a gusto. Se secó las manos con el paño de los platos. Yo no tengo ningún amigo ciego. Tú no tienes ningún amigo, y punto. Además, dijo, maldita sea, su mujer acaba de morirse. ¿No lo entiendes? Ha perdido a su mujer. No contesté. Me había hablado un poco de su mujer. Se llamaba Beulá. ¿Beulá? Es nombre de negra. ¿Era negra su mujer? Pregunté. ¿Estás loco? Replicó mi mujer. ¿Te ha dado la vena o algo así? Cogí una patata, vi cómo caía al suelo y luego rodaba bajo el fogón. ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? «Solo pregunto», dije. Entonces mi mujer empezó a suministrarme más detalles de lo que yo quería saber. Me serví una copa y me senté a la mesa de la cocina a escuchar. Partes de la historia comenzaron a encajar. Beulá fue a trabajar para el ciego después de que mi mujer se despidiera. Poco más tarde, Beulá y el ciego se casaron por la iglesia. Fue una boda sencilla. ¿Quién iba a ir a una boda así? Solo los dos, más el ministro y su mujer. Pero de todos modos fue un matrimonio religioso, lo que Beulá quería. Había dicho él Pero es posible que en aquel momento Beulá llevara ya el cáncer en las glándulas Tras haber sido inseparables durante ocho años Esa fue la palabra que empleó mi mujer Inseparables La salud de Beulá empezó a declinar rápidamente Murió en una habitación del hospital de Seattle Mientras el ciego Mientras el ciego sentado junto a la cama Le cogía la mano se habían casado, habían vivido y trabajado juntos, habían dormido juntos y hecho el amor, claro, y luego el ciego había tenido que enterrarla. Todo esto sin haber visto ni una sola vez el aspecto que tenía la dichosa señora. Era algo que yo no llegaba a entender. Al oírlo, sentí un poco de lástima por el ciego. Y luego me sorprendí, pensando, qué vida tan lamentable debió llevar ella. Figuras una mujer que jamás ha podido verse a través de los ojos del hombre que ama. Una mujer que se ha pasado día tras día sin recibir el menor cumplido de su amado. Una mujer cuyo marido jamás ha leído la expresión de su cara Ya fuera de sufrimiento o de algo mejor Una mujer que podía ponerse o no maquillaje ¿Qué más le daba a él? Si se le antojaba podía llevar una sombra verde en un ojo Un alfiler en la nariz, pantalones amarillos y zapatos morados No importa Para luego morirse La mano del ciego sobre la suya Sus ojos ciegos llenos de lágrimas Me lo estoy imaginando Con último pensamiento que tal vez fuera este Él nunca ha sabido cómo soy yo en el expreso hacia la tumba, Robert se quedó con una pequeña póliza de seguros y la mitad de una moneda mexicana de 20 pesos, la otra mitad se quedó en el ataúd con ella, patético. Así que cuando llegó el momento, mi mujer fue a la estación a recogerle, sin nada que hacer salvo esperar, claro de eso me quejaba, estaba tomando una copa y viendo el televisor cuando oí parar el coche en el camino a la entrada, sin dejar la copa me levanté del sofá y fui a la ventana a echar una mirada. Vi reír a mi mujer mientras aparcaba el coche. La vi salir y cerrar la puerta. Seguía sonriendo. ¡Qué increíble! Rodeó el coche y fue a la puerta por la que el ciego ya estaba empezando a salir. El ciego, fíjense en esto. Llevaba la barba crecida. Un ciego con barba. Es demasiado, diría yo. El ciego alargó el brazo. Al asiento de atrás sacó una maleta. Mi mujer le cogió del brazo, cerró la puerta y sin dejar de hablar durante todo el camino, le condujo hacia las escaleras y el porche. Apagué la televisión, terminé la copa, lavé el vaso, me sequé las manos. Luego fui a la puerta. Te presento a Robert, dijo mi mujer. Robert, este es mi marido. Ya te he hablado de él. Estaba radiante de alegría. Llevaba al ciego cogido por la manga del abrigo. El ciego dejó la maleta en el suelo y me tendió la mano. Se la estreché. Me dio un buen apretón. Retuvo mi mano y luego la soltó. «Tengo la impresión de que ya nos conocemos», dijo con voz grave. «Yo también», repuse. «No se me ocurrió otra cosa». Luego añadí, «Bienvenido, he oído hablar mucho de usted». Entonces, formando un pequeño grupo, pasamos del porche al cuarto de estar. mi mujer conduciéndole por el brazo. El ciego llevaba la maleta con la otra mano. Mi mujer decía cosas como, «A tu izquierda, Robert, eso es. Ahora, cuidado, hay una silla». «Ya está, siéntate ahí mismo». «Es el sofá, acabamos de comprarlo hace dos semanas». Empecé a decir algo sobre el sofá viejo, me gustaba, pero no dije nada. Luego, quise decir otra cosa, sin importancia, sobre la panorámica del Hudson que se veía durante el viaje. Cómo para ir de Nueva York había que sentarse en la parte derecha del tren y al venir de Nueva York en la parte de izquierda. ¿Ha tenido un buen viaje? Le pregunté. A propósito, ¿en qué lado del tren ha venido sentado? Vaya pregunta, ¿en qué lado? exclamó mi mujer. ¿Qué importancia tiene? Era una pregunta. En el lado derecho, dijo el ciego. «Hacía casi 40 años que no iba en tren, desde que era niño. Con mis padres, demasiado tiempo. Casi había olvidado la sensación. Ya tengo canas en la barba, o eso me han dicho en todo caso. Tengo un aspecto distinguido, querida mía», preguntó el ciego a mi mujer. «Tienes un aire muy distinguido, Robert». «Robert», dijo ella. «Qué contenta estoy de verte, Robert». Finalmente, mi mujer apartó la vista del ciego y me miró. Tuve la impresión de que no le había gustado su aspecto. Me encogí de hombros». Nunca he conocido personalmente a ningún ciego. Aquel tenía cuarenta y tantos años. Era de constitución fuerte, casi calvo, de hombros hundidos, como si llevara un gran peso. Llevaba pantalones y zapatos marrones, camisa de color castaño claro, corbata y chaqueta de sport. Impresionante. Y también una barba tupida. Pero no utilizaba bastón ni llevaba gafas oscuras. Siempre pensé que las gafas oscuras eran indispensables para los ciegos. El caso era que me hubiese gustado que las llevara. A primera vista, sus ojos parecían normales, como los de todo el mundo. Pero si uno se fijaba, tenía algo diferente. Demasiado blanco en el iris para empezar. Y las pupilas parecían moverse en sus órbitas como si no se diera cuenta o fuese incapaz de evitarlo. Horrible. Mientras contemplaba su cara, vi que su pupila izquierda giraba hacia la nariz, mientras la otra procuraba mantenerse en su sitio. Era un intento vano, pues el ojo vagaba por su cuenta sin que él lo supiera o quisiera saberlo. «Voy a servirle una copa», dije. «¿Qué prefiere?» «Tenemos un poco de todo. Es uno de nuestros pasatiempos». «Solo bebo whisky escocés, muchacho», se apresuró a decir con su voz sonora. «De acuerdo», dije, muchacho. «Claro que sí, lo sabía» tocó con los dedos la maleta que estaba junto al sofá se hacía su composición del hogar no se lo reproché la llevaré a tu habitación le dijo mi mujer no está bien dijo el ciego en voz alta ya la llevaré yo cuando suba con un poco de agua el whisky le pregunté muy poca lo sabía Solo una gota dijo él Es actor irlandés uh, barry fitzgerald soy como él cuando bebo agua decía fitzgerald bebo agua cuando bebo whisky bebo whisky mi mujer se echó a reír el ciego se llevó la mano a la bárbara se levantó despacio y se la dejó caer Preparé las, cosa, las copas Tres vasos grandes de whisky Con un chorrito de agua en cada uno Luego nos pusimos cómodos Y hablamos de los viajes de Robert Primero el largo vuelo desde la costa oeste A Connecticut Luego de Connecticut aquí, en tren Tomamos otra copa para esa, para esa parte del viaje Recordé haber leído en algún sitio que los ciegos no fuman porque, según dicen, no pueden ver el humo que exhalan. Creí que al menos había eso de los ciegos, pero este ciego en particular fumaba el cigarrillo hasta el filtro, y luego encendía otro. Llenó el cenicero y mi mujer lo vació. Cuando nos sentamos a la mesa para cenar, tomamos otra copa. Mi mujer llenó el plato de Robert con un filete grueso, patatas al horno, judías verdes, le unté con mantequilla dos rebanadas de pan. Ahí tiene el pan y mantequilla, le dije, bebiendo parte de mi copa. Y ahora, recemos. El ciego inclinó la cabeza. Mi mujer me miró con la boca abierta roguemos para que el teléfono no suene y la comida no esté fría, dije nos pusimos al ataque nos comimos todo lo que había en la mesa devoramos como si no nos esperase un mañana no hablamos, comimos nos atiborramos como animales nos dedicamos a comer en serio el ciego localizaba inmediatamente la comida sabía exactamente dónde estaba todo en el plato lo, lo observé con admiración mientras manipulaba la carne con el cuchillo y el tenedor, cortaba dos trozos de filete, se llevaba la carne a la boca con el tenedor, se dedicaba luego a las patatas asadas y a las judías verdes y después partía un trozo grande de pan con mantequilla y se lo comía. Lo acompañaba con un buen trago de leche y de vez en cuando no le importaba utilizar los dedos. Terminamos con todo, incluyendo media tarta de fresas. Durante unos momentos quedamos inmóviles, como atontados. El sudor nos perlaba el rostro. Al fin nos levantamos de la mesa dejando los platos sucios. No miramos atrás. Pasamos al cuarto de estar y nos dejamos caer de nuevo en, el nuestro, en nuestro sitio. Robert y mi mujer en el sofá. Yo ocupé la butaca grande. Tomamos dos o tres copas más mientras charlaban de las cosas más importantes que les habían posado, pasado durante los últimos diez años. En general me limité a escuchar. De vez en cuando intervenía. No quería que pensasen que me había ido de la habitación y no quería ella que creyera... No, perdón, no quería que ella creyera que me sentía al margen. Hablaron de cosas que les habían ocurrido. A ellos, durante esos 10 años, en vano esperé oír mi nombre en los dulces labios de mi mujer. Y entonces, mi amado esposo apareció en mi vida. Algo así... Pero no escuché nada parecido. Hablaron más de Robert, según parecía. Robert había hecho un poco de todo. Un verdadero ciego aprendiz de todo y maestro de nada. Pero en épocas recientes, su mujer y él distribuían los productos Amway, con lo que se ganaba la vida más o menos, según pudo entender. El ciego también era aficionado a la radio. Hablaba con su voz grave de las conversaciones que habían tenido con los operadores de Guam en las Filipinas, en Alaska e incluso en Tahití. Dijo que tenía muchos amigos allí, si alguna vez quería visitar esos países. De cuando en cuando volvía su rostro ciego hacia mí. Me ponía la mano bajo la barba y me preguntaba algo. ¿Desde cuándo tenía mi empleo actual? ¿Tres años? ¿Me gustaba mi trabajo? ¿No? ¿Tenía intención de conservarlo? ¿Qué remedio me quedaba? Finalmente, cuando pensé que empezaba a quedarse sin cuerda, me levanté y encendí la televisión. Mi mujer me miró con irritación. Empezaba a calorarse. Luego miró al ciego y le preguntó, ¿Tienes televisión, Robert? «Querida mía», contestó el ciego. «Tengo dos televisores, uno en color y otro en blanco y negro, una vieja reliquia. Es curioso, pero cuando enciendo la televisión, siempre y siempre estoy poniéndola, conecto el aparato en color. ¿No te parece curioso?» No supe qué responder a eso. No tenía absolutamente nada que decir. «Ninguna opinión». Así que vi las noticias y traté de escuchar lo que decía el locutor. «Esta televisión es en color», dijo el ciego. «No me preguntéis cómo, pero lo sé». «La hemos comprado hace poco», dije. El ciego bebió un sorbo de su vaso, se levantó la barba, la olió y la dejó caer. Se inclinó hacia adelante en el sofá, localizó el cenicero en la mesa y aplicó el mechero al cigarrillo. Se recostró en el sofá y cruzó las piernas, poniendo el tobillo de una sobre la rodilla de la otra. Mi mujer se cubrió la boca y bostezó. Se estiró. «Voy a subir a ponerme la bata. Me apetece cambiarme». —Ponte cómodo, Robert —dijo. —Estoy cómodo —repuso el ciego. —Quiero que te sientas a gusto en esta casa. —Lo estoy —aseguró el ciego. Cuando salió de la habitación, escuchamos el informe del tiempo y luego el resumen de los deportes. Para entonces, ella había estado ausente tanto tiempo que yo ya no sabía si iba a volver. Pensé que se habría costado. Deseaba que bajase. No quería quedarme solo con el ciego. Le pregunté si quería otra copa y me respondió que naturalmente que sí. Luego le pregunté si le apetecía fumar un poco de mandanga conmigo. Le dije que acababa de liar un porro. No lo había hecho, pero pensaba hacerlo en un periquete. «Probaré un poco», dijo. «Bien hecho. Así se habla». Serví las copas y me senté a su lado del sofá. Luego lié dos canutos gordos. Encendí uno y se lo pasé. Se lo puse entre los dedos, lo cogió e inhaló. «Reténgalo todo lo que pueda», le dije. Vi que no sabía nada del asunto. Mi mujer bajó llevando la bata rosa con zapatillas del mismo color. «¿Qué es lo que huelo?» preguntó. «Pensamos en fumar un poco de hierba», dije. Mi mujer me lanzó una mirada furiosa. Luego miró al ciego y dijo, «¿No sabía que fumaras, Robert? Ahora lo hago, querida mía. Siempre vi una primera vez, pero todavía no siento nada». «Este material es bastante suave», expliqué. «Es flojo. Con esta mandanga se puede razonar. No lo confunde a uno». «No hace mucho efecto, muchacho», dijo, riéndose. Mi mujer se sentó en el sofá, entre los dos. Le pasé el, conu el canuto, lo cogió, le di una calada y me, y me lo volvió a pasar. «¿En qué dirección va esto?», preguntó. «No debería fumar. Apenas puedo tener los ojos abiertos. La cena ha acabado conmigo. No he debido comer tanto». «Ha sido la tarta de fresas», dijo el ciego. «Eso ha sido la puntilla». Soltó una enorme carcajada. Luego menió la cabeza. «Hay más tarta», le dije. «¿Quieres un poco más, Robert?», le preguntó mi mujer. «Quizá dentro de poco». «Prestamos atención a la televisión». Mi mujer bostezó otra vez. «Cuando tengas ganas de acostarte, Robert, tu cama está hecha», dijo. «Sé que has tenido un día duro. Cuando estés listo para ir a la cama, dilo». Le tiró del brazo. «¿Robert?». Volvió de su ensimismamiento y dijo. «Lo he pensado verdaderamente bien». Esto es mejor que las cintas, ¿verdad? Le toca a usted, le dije, poniéndole el porro entre los dedos Inhaló y retuvo el humo Y luego lo soltó Era como si lo estuviese haciendo desde los nueve años Gracias muchacho Pero creo que esto es todo para mí Me parece que empiezo a sentir el efecto Pasó a mi mujer el canuto chisporriante. Lo mismo digo, dijo ella Ídem de ídem, y yo también Cogió el porro y me lo pasé me quedaré sentada un poco entre vosotros dos con los ojos cerrados. Pero no me prestéis atención, ¿eh? Ninguno de los dos. Si os molesto, decidlo. Si no, es posible que me quede aquí sentada con los ojos cerrados hasta que os vayáis a acostar. Tu cama está hecha, Robert. Para cuando quieras, está al lado de nuestra habitación, al final de las escaleras. Te acompañaremos cuando estés listo. Si me duermo, despertadme, chicos. Al decir eso, cerró los ojos y se durmió. Terminaron las noticias. Me levanté y cambié de canal. Volví a sentarme en el sofá. Decía que mi mujer no se hubiera quedado dormida. Tenía la cabeza apoyada en el respaldo del sofá y la boca abierta. Se había dado la vuelta, de modo que la bata se la había abierto revelando un muslo apetitoso. Alargué la mano para volver a taparla, y entonces miré al ciego. ¿Qué coño? Dejé la bata como estaba. Cuando quiera un poco de tarta, dígalo, le recordé. ¿Lo haré? ¿Está cansado? ¿Quiere que le lleve a la cama? ¿Le apetece irse a la piltra? «Todavía no», contestó. «No, me quedaré contigo, muchacho. Si no te parece mal, me quedaré hasta que te vayas a acostar. No hemos tenido oportunidad de hablar, ¿comprendes lo que quiero decir? Tengo la impresión de que ella y yo hemos monopolizado la velada». Se levantó la barba y la dejó caer. Cogió los cigarrillos y el mechero. «Me parece bien», dije, y añadí. «Me alegro de tener compañía». Y supongo que así era. Todas las noches fumaba hierba y me quedaba levantado hasta que me venía el sueño. Mi mujer y yo rara vez nos acostábamos al mismo tiempo. Cuando me dormía empezaba a soñar. A veces me despertaba con el corazón encogido. En la televisión había algo sobre la iglesia y la edad media. No era un programa corriente. Yo quería ver otra cosa. Puse otros canales, pero tampoco había nada en los demás. Así que volví a, a poner el primero y me disculpé. No importa, muchacho, dijo el ciego. A mí me parece bien. Mira lo que quieras. Yo siempre aprendo algo. Nunca se acaba de aprender cosas. No me vendría mal aprender algo esta noche. Tengo oídos. No dijimos nada durante un rato. Estaba inclinado hacia adelante, con la cara vuelta hacia mí, la oreja derecha apuntando en dirección al aparato. Muy desconcertante. De cuando en cuando dejaba caer los párpados para abrirlos luego de golpe, como si pensaran algo que oía en la televisión. En la pantalla, un grupo de hombres con capuchas eran atacados y torturados por otros vestidos con trajes de esqueleto y de demonios. Los demonios llevaban máscaras de diablo, cuernos y largos rabos. El espectáculo formaba parte de una procesión. El narrador inglés dijo que se celebraba en España una vez al año. Traté de explicarle al ciego lo que sucedía. Esqueletos, ya sé, dijo moviendo la cabeza. La televisión mostró una catedral. Luego hubo un plano largo y lento de otra. Finalmente salió una imagen más famosa, la de París, con sus arbotantes y sus flechas que llegaban hasta las nubes. La cámara se retiró para mostrar el conjunto de la catedral surgiendo por encima del horizonte. A veces el inglés que contaba la historia se callaba, se callaba, dejando simplemente que el objetivo se moviera en torno a las catedrales. O bien la cámara daba una vuelta por el campo y parecían hombres caminando detrás de los bueyes. Esperé cuando pude. Luego me sentí obligado a decir algo. Ahora apare aparece el exterior de una catedral. Gárgolas. Pequeñas estatuas en forma de monstruos. Supongo que ahora están en Italia. Sí, en Italia. Hay cuadros en los muros de esa iglesia. ¿Son pinturas al fresco, muchacho? Me preguntó, dando un sorbo de su copa. Cogí mi vaso, pero estaba vacío. Intenté recordar lo que pude. ¿Me pregunta si son frescos? Le dije. Buena pregunta, no lo sé. La cámara enfocó una catedral a las afueras de Lisboa. Comparada con la francesa y la italiana, la portuguesa no mostraba grandes diferencias, pero existían, sobre todo en el interior. Entonces se me ocurrió algo. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Tiene usted idea de lo que es una catedral? ¿El aspecto que tiene, quiero decir, me sigue? «Si alguien le dice la palabra catedral, ¿sabe usted de qué le hablan? ¿Conoce usted la diferencia entre una catedral y una iglesia baptista, por ejemplo?» Dejó que el humo se escapara despacio de su boca. Sé que para construirla han hecho falta centenares de obreros y 50 o 100 años, contestó. Acabo de oírselo al narrador, claro está. Sé que en una catedral trabajan generaciones de una misma familia. También lo ha dicho el comentarista. Los que empezaban no vivían para ver terminada la obra. En ese sentido, muchacho, no son diferentes de nosotros, ¿verdad? Se echó a reír. Sus párpados volvieron a cerrarse. Su cabeza se movía. Parecía dormitar. Tal vez se figuraba estar en Portugal ahora. La televisión mostraba otra catedral, en Alemania esta vez. La voz del inglés seguía sonando monótonamente. Catedrales, dijo el ciego. Se incorporó moviendo la cabeza de atrás adelante. Si quieres saber la verdad, muchacho, eso es todo lo que sé, lo que acabo de decir. Pero tal vez quieras describirme una, me gustaría. Ya que me lo preguntas, en realidad no tengo una idea muy clara. Me fijé en la forma de la catedral en la televisión. ¿Cómo podía empezar a describírsela? Supongamos que mi vida dependiera de ello, supongamos que mi vida estuviese amenazada por un loco que me ordenara hacerlo, o si no, observé la catedral, con un poco más, perdón, observé la catedral, un poco más hasta que la imagen pasó al campo, era inútil, me volví hacia el ciego y dije, para empezar son muy altas, eché una mirada por el cuarto para encontrar ideas. Suben muy arriba, muy alto, hacia el cielo. Algunas son tan grandes que han de tener apoyo, para sostenerlas por así decirlo. El apoyo se llama arbotante. Me recuerdan a los viaductos, no sé por qué. Pero quizá tampoco usted sepa lo que es un viaducto. A veces las catedrales tienen demonios y cosas así en la fachada, en ocasiones caballeros y damas, no me pregunte por qué. Él asentía con la cabeza. Todo su torso parecía moverse de atrás hacia adelante. «No se lo explico muy bien, ¿verdad?», le dije. Dejé de asentir y se inclinó hacia adelante al borde del sofá. Mientras me escuchaba, se pasó los dedos por la barba. No me hacía entender, eso estaba claro. Pero de todos modos esperaba que continuara. Asintió como si tratara de animarme. Intenté pensar en otra cosa que decir. Son realmente grandes, pesadas. Están hechas de piedra, de mármol, también a veces. En aquella época, al construir catedrales, los hombres querían acercarse a Dios. En esos días, Dios era una parte importante en la vida de todo el mundo. Eso se ve en la construcción de las catedrales. Lo siento, dije, pero creo que eso es todo lo que puedo decirle. Esto no se me da bien. «No importa, muchacho», dijo el ciego. «Escucha, espero que no te moleste que te pregunte». «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Deja que te haga una sencilla. Contéstame sí o no, solo por curiosidad y sin ánimo de ofenderte. Eres mi anfitrión». «¿Pero, ¿eres creyente en algún sentido?» «¿No te molesta que te lo pregunte?» Venía a la cabeza, pero él no podía verlo. «Para un ciego es lo mismo un guiño con un movimiento de cabeza». «Supongo que no sé creyente. No creo en nada. A veces resulta difícil. ¿Sabe lo que quiero decir?» «Claro que sí. Así es». El inglés seguía hablando. Mi mujer suspiró, dormida. Respiró hondo y siguió durmiendo. «Tendrá que perdonarme», le dije, «pero no puedo explicarle cómo es una catedral. Soy incapaz. No puedo hacer más de lo que he hecho». El ciego permanecía inmóvil mientras me escuchaba, con la cabeza inclinada. Lo cierto es, proseguí, que las catedrales no significan nada especial para mí. Nada, catedrales. Es algo que se ve en la televisión a última hora de la noche. Eso es todo. Entonces fue cuando el ciego se aclaró la garganta, sacó algo del bolsillo de atrás, un pañuelo, luego dijo. Lo comprendo, muchacho. Esas cosas pasan. No te preocupes. Oye, escúchame. ¿Querrías hacerme un favor? Tengo una idea. ¿Por qué no vas a buscar un papel grueso y una pluma? Haremos algo. Dibujaremos juntos una catedral. Trae papel grueso y una pluma Vamos muchacho, tráelo Así que fui arriba Tenía las piernas como sin fuerza Como si acabara de venir de correr Eché una mirada en la habitación de mi mujer Encontré bolígrafos encima de su mesa En una cestita Luego pensé dónde buscar la clase de papel que me había pedido Abajo, en la cocina Encontré una bolsa de la compra con cáscaras de cebolla en el fondo La vacié y la sacudí la llevé al cuarto de estar y me senté con ella a sus pies. Aparté una, unas cosas, alicé las arrugas del papel de la bolsa y lo extendí sobre la mesita. El ciego se bajó del sofá y se sentó en la alfombra a mi lado. Puso los dedos por el papel de arriba abajo. Recorrió los lados del papel, incluso los bordes, hasta los cantos. Manoseó las esquinas. «Muy bien», dijo. «De acuerdo. Vamos a hacerla». Me cogió la mano, la que tenía el bolígrafo. La apretó. «Adelante, muchacho, dibuja», le dijo. «Dibuja». «Ya verás, yo te seguiré. Saldrá bien. Empieza ya, como te digo. Dibuja». Así que empecé. Primero tracé un rectángulo que parecía una casa. Podía ser la casa en la que vivo. Luego le puse el tejado. En cada extremo del tejado dibujé flechas góticas. De locos. «Estupendo», dijo él. «Magnífico. Lo haces estupendamente. Nunca en la vida habías pensado hacer algo así, ¿verdad, muchacho? Bueno, la vida es rara, ya lo sabemos. Venga, sigue». Pues ventanas con arcos Puse ventanas con arcos Dibujé arbotantes, suspendí puertas enormes No podía parar El canal de la televisión dejó de emitir Dejé el bolígrafo para abrir y cerrar los dedos El ciego palpó el papel Movía las puntas de los dedos por encima Por donde yo había dibujado Asintiendo con la cabeza Esto va muy bien, dijo Volví a coger el bolígrafo y él encontró mi mano Seguí con ello No soy ningún artista, pero continué dibujando de todos modos Mi mujer abrió los ojos y nos miró se incorporó en el sofá, con la bata abierta. —¿Qué estáis haciendo? —preguntó. —Contádmelo, quiero saberlo. No le contesté. —Estamos dibujando una catedral —dijo el ciego. —Lo estamos haciendo él y yo. —Aprieta fuerte —me dijo a mí. —Eso es. —Así va bien, naturalmente. —Ya lo tienes, muchacho, lo sé. —Creías que eras incapaz. —Pero puedes, ¿verdad? —Ahora vas echando chispas, ¿entiendes lo que quiero decir? —Verdaderamente vamos a tener algo aquí dentro de un momento. —¿Cómo va ese brazo? —me preguntó. —Ahora pon gente ahí. ¿Qué es una catedral sin gente? «¿Qué pasa?» inquirió mi mujer. «¿Qué estás haciendo, Robert? ¿Qué ocurre?» «Todo va bien», le dijo a ella, y añadió dirigiéndose a mí. «Ahora, cierra los ojos». «Lo hice. Lo cerré. Tal como me decía». «¿Los tienes cerrados?» preguntó. «No hagas trampa. Los tengo cerrados. Manténlos así. No pares ahora. Dibuja». Y continuamos. Sus dedos apretaban los míos mientras mi mano recorría el papel. No se parecía a nada que hubiese hecho en la vida hasta aquel momento. Luego dijo. «Creo que ya está». Me parece que lo has conseguido He Echa una mirada ¿Qué te parece? Pero yo tenía los ojos cerrados Pensé mantenerlos así, un poco más Creí que era algo que debía hacer ¿Y bien? preguntó ¿Estás mirándolo? Yo seguía con los ojos cerrados Estaba en mi casa, lo sabía Pero yo no tenía la impresión de estar dentro de nada Es verdaderamente extraordinario Dije Y bueno, ese es el fin del cuento ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, Berin?
0: Bueno señores, está tremendo
2: <risa> Un cuento hermoso El cuento
0: es tremendo, es muy lindo, tiene gran mensaje eh, La verdad que él tenía mucho prejuicio ¿Sí, verdad? Eh, sí, bastante prejuicio Porque, pobre cieguito <risa> <risa>
2: Sí, lo juzgaba bastante mal. Todavía hasta se atrevió a juzgar su vida amorosa, ¿no? <ríe> y sentir sí, lástima porque, por él. Porque,
0: porque lo divertido. Oye, yo, yo, me quedé como boca abierta, como decimos en dominicana, cuando él dijo y hasta hacía el amor. O sea, él creía como que porque era así yo no podía hacer nada.
2: Sí, dije, exacto. Eso
0: no tiene que ver con los ojos. <ríe>
1: Bueno, incluso desde la parte que eh, cuando él dice que, que no entiende cómo es que fuma, ¿no? Por si que, que él creía o decían que, la, que los hijos no fumaban porque no podían ver el humo, como si eso tuviera alguna relación o con Exacto. el sabor.
2: Así es, completamente. Todo el tiempo siempre desde una postura en la que, pues, como que se olvidaba hasta por momentos de su condición, ¿no? Le hacía guiños con la cabeza, le cubrió las piernas a su esposa, olvidándose completamente de que a quien tiene enfrente pues es alguien ciego, ¿no? Entonces eh, sí, o ya. sea Conociendo completamente su condición.
0: Eh, también cuando dijo que, que él pensaba que el usar la más oscura era algo característico de las personas ciegas.
2: Ah, sí, completamente, el <risa> estereotipo clásico, ¿no?
0: Pero si, si supieras que realmente eh, hay muchos ciegos que sí lo usan, pero no es, no es una cosa que sea eh, un distintivo. Es
2: como un uniforme, ¿no?
0: Exacto, el uniforme <risa> tenemos que ponerlo obligado. <risa>
1: Es que es, eso también. Bueno, yo he escuchado y, y le, se le ha escuchado a algunas personas que, eh, como, como él comentaba, que tenía la. Dice algo que tenía algo en el iris izquierdo, ¿no? Algo parecido.
2: Ajá. Una como capita
1: eh, blanca. Sí,
0: como muy blanco, ¿no? Eh, sí, muy blanco. Es una característica. A veces de una que suelen tener problema, parece ser.
1: Las personas le dicen a los ciegos que les incomoda o. Y, y a veces usan los lentes para no incomodar a la gente porque creen que creen que los están mirando todo el tiempo. Bueno, si los ven de lejos y sin saber que son ciegos, creen que los están mirando todo el tiempo. Y muchas veces es pues se tienen que relegar a ese a ese tipo de, de cosas para no incomodar a la gente, porque la gente no siempre es consciente de, de la situación. Y creo que es un buen momento de tener contexto. Pero,
0: pero fíjate, Alejandro, que Ay, perdón.
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: bueno, <ríe> ahí hay problema ya.
1: <ríe>
0: Pero fíjate que, por ejemplo, al ciego no le importaba. O sea, sí. él siguió su conversación normal con, con el, el, el caballero. Así es. Y porque es una persona normal, solo Ajá. con ciertas limitaciones.
1: Quizá él, él nunca, nunca se encontró con limitaciones o, o no, no encontró problemas hasta, hasta que estuvo de frente con los prejuicios de este hombre, ¿no? Sí, Así es.
0: Me parece que sí. Pero lo que más me gustó fue cuando él lo puso a dibujar. Me encantó ese pedazo.
2: Sí, a mí también es <risa> mi parte, Esa parte favorita del cuento. Me encantó. Cuando se ponen qué? a dibujar... Ah, dime, dime, perdón, Beren. Sí,
0: Berén. porque se ponen a dibujar juntos.
2: Parece además y que él encuentra... Divertido que él encuentra una experiencia trascendental, ¿no? mientras está dibujando con el ciego, él encuentra, a lo mejor, pues, eh, que se rompen de un solo golpe esos prejuicios, y encuentra al ciego como otro, igual a él, ya sin tanto eh, pues prejuicio de por medio, ¿no? ensuciando Ajá, la imagen que, que tenía, y logrando así, pues, una realmente... comunión.
1: Sí, como que va, va, va tirando todos estos estereotipos, y, y prejuicios hasta que reconoce su condición real que es simplemente otro otro hombre que no puede ver y ya uh -huh. porque sí. él lo ve fumar, lo ve comer lo ve beber, lo ve fumar marihuana incluso él cuando le dice que, que pone la televisión a color sin saber por qué sí. <risa> sí. Sí. Sí, sí, pero... se, se, se muestra y, y también ...da pie para que el, este señor, el, el anfitrión, le de, lo reconozca como, pues, pues como, como lo que es... ...no simplemente una persona que no puede ver. Así es. Creo que veces es buen momento de, de decirlo. Antes tú de
0: sabes, que... eh, discúlpame, tú sabes que yo creo que, que cuando ellos estaban dibujando... ...que al final de cuentas terminaron la catedral... ...que él le dijo, mírala, abre los ojos... ...yo creo que él se quedó con los ojos cerrados porque... Él le, le encontró un sentido diferente a su vida.
2: Sí, yo también. A lo lo que así.
0: era estar acompañado de una persona ciega.
2: Sí, yo también lo creo completamente, es muy significativo el hecho de que en vez de abrir los ojos haya permanecido con los ojos cerrados, ¿no? Como si por un momento él estuviera haciéndose consciente de qué es esa condición, el no poder ver nada y ver con otros ojos, igual los ojos desde adentro, los ojos del alma.
0: Precisamente,
2: que... porque si bueno. te das
0: cuenta, si cerramos los ojos no vemos nada.
2: <risa> así es. Absolutamente pero... nada. Aún así pero tenemos... Pero sí
0: podemos imaginar.
2: Claro, y tenemos toda nuestra capacidad de poder juzgar y y pues hacer reflexión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues sí, como que al final se dio cuenta de que es más importante ver desde dentro con la mirada interna eh, que simplemente con los ojos, ¿no? Y a lo mejor en eso también el, el, el ciego es un privilegiado hasta cierto punto, ¿no? Porque él ve desde otro punto de vista, ¿no? O sea, desde su mirada interna de, de, del alma, por así decirlo. Entonces... Sí, güey. <risa> <risa> Pero bueno. Bueno, eh. ahora,
1: ahora sí lo voy a decir. <ríe> <que
2: me
1: dejan. ríe> este este cuento ya se había leído. Ya lo conocíamos, ya lo habíamos hecho, pero fue justo cuando tuvimos eh, problemas de audio y pues ya no se pudo rescatar. La cosa es que cuando lo terminamos, estuvimos, estuve comentando con Marco y le dije, oye, ¿qué tal si le ponemos que lo compartan con que se lo compartan a una persona que tenga eh, discapacidad visual y que nos, que nos platiquen su, su experiencia, sus comentarios Si es que abarcamos bien el tema o si tienen algo que, que querramos decir al respecto Y después dijimos, ¿y qué tal si invitamos a alguien de, de la condición? Y resulta que, pues, <ríe> Marco ya, ya conocía a, a, a nuestra amiga Marilisa y pues accedió a, a, a participar con nosotros entonces ahora podemos decir que sí tenemos una verdadera perspectiva de este cuento y, y también la intención de esto es darle, darle voz y hacer algún, unas preguntas de, que nos comparta su experiencia y qué le gustaría de la gente también y hacerlo hace rato estábamos hablando como de leer algunos artículos y para no llegar en ceros pero Creo que no, creo que lo, lo, lo ideal sería hacerlo desde la desinformación, pero con apertura, para que quienes nos escuchen no se sé sientan, bueno, lo, lo perciban de, de esa manera, ¿no? De más decirlo mano ayúdame aquí
2: pues que sea como un diálogo más sincero no sin querer pues pasar por moralismos o exponer puntos de vista ya masticados por otros no O sea que sea más abierto el diálogo aquí precisamente algo con más alguien, real exactamente precisamente con alguien que pues tiene toda la experiencia vital y que nos va a contar a profundidad lo que es verdaderamente pues el tener este tipo de condiciones ¿no? y que pues obviamente va a ayudar también a todo nuestro público a que amplíen sus perspectivas así como nosotros mismos que estamos ahorita conversando con Bere. Así que bueno, no sé si quieras eh, plantear alguna pregunta, mi buen peligro.
1: Eh, no, creo que estábamos bien explorando eso, solo, solo quería decirlo porque es, es... No sé, me parece algo muy... Creo que es el primer paso que damos en algo, en algo así, porque también es parte de... Muchas veces creo que no todos tenemos... Eh, tenemos... Convivimos a menudo con una persona, con, con este y con otras muchas eh, eh, discapacidades. Entonces es importante hacerlo con apertura, con respeto. Y creo que es, es, es momento de, de que se les dé foco fuera de, de, su, de su grupo interno, de sus grupos quizá de apoyo. Porque a veces no sale de la familia. entonces Así es. Ese es... Aquí estoy dándome una palmada en la espalda, felicitándome por hacer esto.
2: <risa> Felicidades. <risa> <risa> A los dos. <risa> Muchas gracias. Pero no,
0: pero no te ves muy duro.
1: Gracias, <risa> y la verdad es que sí, es un, es un cuento muy, muy bonito en ese momento cuando, cuando me lo platicó. Sí, la verdad me gustó mucho. Y justo esa, esa última parte que mencionan, que fue... Fue en ese punto que él se, se entendió por completo, ¿no? Que quién sabe, o sea, no, no, no sabemos más, pero qué tal y de ahí se hicieron mejores amigos o...
0: ¿Pensaste lo mismo que yo?
1: Ajá, porque... <risa> no sé, ese, ese tipo de experiencias de, de, de exploración o, o quizá él buscó, no sé, eh, más personas con las que pudiera abrirse así.
0: Si te fijas que al final del cuento pareciera como, ni si, como si ni siquiera se hubiese terminado, o sea, como que tú te quedas por más
2: sí, de, hecho. de la historia.
0: Por lo menos fue lo que me pasó a mí cuando escuché el final
2: aunque yo siento que es un final muy adecuado porque justo deja esa como pausa suspensiva para que uno se imagine precisamente precisamente
0: esto. para que la mente como que se vaya a volar y seguirían siendo amigos, qué pasaría con ellos, porque al principio él estaba renuente, él no quería que el ciego fuera a su casa
2: pero lo que es claro es que esta es una experiencia que lo transforma radicalmente, o sea tiene que serlo y por la forma en la que lo describe el personaje lo está haciendo entonces Bere, a mí me gustaría plantearte así, pues tú ¿Cómo crees que podría ser la gente para tener este tipo de experiencias, eh, obviamente sin, sin, sin pasar por un proceso como este, y acercarse así genuinamente con, con alguien que, que padece por este tipo de, de situaciones?
0: Es algo un tanto difícil, porque no todo el mundo está abierto a, a los cambios. Claro. Los cambios son complicados, los cambios a veces se tornan eh, difíciles, eh, sobre todo cuando tú quieres, eh, como persona que no tiene ningún tipo de discapacidad visual o cualquier otro tipo de discapacidad, como dijo Peligro, eh, pues uno tiende a buscar a alguien que sea como de tu misma clase, de tu mismo entorno, para no tener contradicciones. Pero, uh -huh. sin embargo, eh, el acercarse a una persona con discapacidad visual no es tan difícil. Simple y llanamente es hablar. Eh, porque la persona con discapacidad visual se distingue más fácil cuando tú le hablas. A una persona con discapacidad visual, si tú quieres tener un contacto con ella, no puedes toparle por el hombro porque no te va a ver, no sabe quién es. Uh -huh. Entonces es mucho mejor, por ejemplo, ustedes conmigo, que me hablan, me preguntan y yo les respondo. Es mucho más fácil entrar en una confianza, en amistad, para compartir mis experiencias que el que tú vayas y me tope por el hombro y simple y llanamente hagas eso, porque no va a tener ningún sentido para mí como persona con discapacidad.
1: Claro. Sí, y, y, y también quitarse la, la idea de que se tienen que tratar con, con sumo cuidado, o con pinchitas porque... Pues,
0: no somos cristales.
1: Darles, darles, justo como, como, el, como este cabrón del cuento, que se dio cuenta que era, pues, era un hombre más, simplemente no podía ver que cómo pues él sabe. fumaba, que cómo él bebía, que cómo él... Pues no veía la televisión. Supongo no que hasta llegó
0: a pensar que cómo comía, porque...
2: <risa> ah, pues dicho bueno, sí, ¿no? Se, sí, se extrañó de cómo si cons...
0: que Si extraño que lo extraño fue que debió preguntarle que, cómo él soñaba, como me preguntaron a mí una vez, ¿y cómo sueñan los ciegos? Ah, wow, sí. eso es una
2: los, pregunta. los ciegos no
0: sueñan con los ojos, los sueños sueña, sueñan como cualquier otro, los ciegos.
2: <risa> <risa>
0: <risa> Incluso... Hay algo jocoso que tal vez a ustedes les parezca un poco loco, pero los ciegos siempre sueñan mirando. Los sueños de los ciegos muy rara vez son ciegos, los sueños también.
1: Órale, como, o sea, no, no, no es como soñar sonidos. solo. Sueñar. No, ¿Cómo normal, como wow.
0: sueñan ustedes. Porque no, no, a mí no. me ha pasado, muy, no. bueno, muy rara vez en mi vida, me he soñado siendo no vidente, muy raro. Siempre veo. Siempre ando corriendo en el río, mirando los árboles, los pajaritos, siempre.
1: Pero eso, eso también, bueno, no sé, aquí ignoro, y creo que es buen momento de la pregunta. Eh, ¿Eso puede ser una, una distinción de personas que pierden la vista durante su, su vida o...? No, no, no. O los que nacen.
0: No, no, porque realmente no. ¿Cómo te digo? Tú sueñas, pero no porque tengas ojos o no lo tengas.
1: Ajá, sí, 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 son representaciones del, 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 del...
0: Exactamente, del... incluso los ciegos por eso siempre te preguntan a ti como persona que ve, de qué color es esto o qué forma tiene, ya uno se hace una idea de lo que uh -huh. está alrededor de uno. Pues sí. En mi caso, yo puedo ver un poquito, pero en caso de personas que no ven absolutamente nada, pues solo se imaginan.
1: Okay. Sí, bueno, es que sí había escuchado de, de, ese, de esas construcciones Por ejemplo, en una ocasión No me preguntas cómo terminé en un, en un, Andábamos en un, en un bar gay Como a las 5 de la mañana Y terminé hablando con unos sordomudos ¿Cómo? Eh, no lo intentando, sabes <risa> <risa> Intentando, sí, como escribiéndonos En servilletas y pues, A mí me gusta mucho platicar y preguntar Y saber de la gente Y les pregunté eso que ¿Cómo, cómo pensaban? porque nosotros pues, cuando estamos pensando en algo escuchamos nuestra voz hablándonos uh -huh. y podemos interactuar con esa voz, pero alguien que jamás ha sentido su voz o se ha escuchado o entiende siquiera que es escuchar y me dijo que muchas veces cuando así pensaba o soñaba, lo soñaba como, una, como unas figuras similares al lenguaje de señas
0: bueno, ya eso es eh, por lo menos en el caso de los sordos mudos, ¿verdad? Así ah, es, pero... pero pues, en pues, el
1: ¿sabes?
0: caso de los ciegos, realmente casi siempre... Bueno, como te dije, muy raro que soñemos de que, que no vemos en los sueños. Siempre vemos.
1: Pero entonces, ¿son, son aproximaciones a, a, a lo que has alcanzado? Uno la... se ha
0: imaginado o lo que alguien le ha dicho... Eh, más o menos yo diría que es así, porque, por ejemplo, no te podría decir que es de otra forma, porque como yo veo un poquitito, eh, hay cosas con las que yo me sueño que yo sí las puedo ver.
2: Uh -huh. Yo creo entonces Pero, que de, debe ser muy diferente para alguien que nació con la condición de ser ciego, ¿no? No, que no ha tenido experiencia no porque, no, de porque ver las yo cosas. Nací,
0: yo nací con, con la discapacidad que tengo okay, hoy. entiendo. Pero independientemente de eso, le preguntas a una persona que no ve absolutamente nada y te va a contestar lo mismo que te estoy diciendo yo,
2: porque wow. no tiene
0: nada que ver, sí. Por eso incluso cuando tenemos, cuando eh, hay dinero, por ejemplo, la persona dice, ¿cuánto es esto? Ya esa persona, ahí hay novidentes que le pasan la mano un dedo a la esquina del, del papel y ya sabe cuánto es.
2: Uh -huh.
0: la, el papel. Wow. Sí. O sea, que no me no fácil tampoco. Es más
1: fácil que me engañen a mí, ¿sabes? Bueno, yo,
0: yo creo que sí. Yo creo que sí. Es así. Pero sí hay muchos mitos. Porque también siempre hay personas que preguntan cómo un ciego hace el amor. Eso es cierto. Eso que dijo él en el, en el cuento no es para menos. Porque hay gente que lo piensa.
2: ¡Claro! Señores,
0: el amor no se hace con las manos, ni se hace con los pies, ni se hace con la cabeza. Sabemos con qué se hace.
2: Con mucho gusto.
0: Para eso no hay que ver.
1: Uy, pero... Bueno, sí, supongo que... Bueno, hay... Infinidad de cosas, que temas que comprendemos sin con o sin discapacidades, y siempre hay preguntas. No me gusta no me gusta hablar de, de preguntas estúpidas, pero es que hay unas que sí. No, no, se, pregunte se
0: todo se lo que sabe. usted sienta que tiene que preguntar.
1: Pero, eh, no sé, creo que aquí ya sería un, un buen punto de, de, de. Porque tenemos una escaleta imaginaria uh -huh. y la verdad, no ya no ya me perdí así somos siempre disculpa pero
0: no no te preocupes está muy bien
2: el día que esto sea
1: planeado se acaba
2: ¿eh?
0: la espontaneidad es muy buena
2: si sí, algo ha funcionado en este episodio es eso Siempre la espontaneidad nos salva de una u otra manera Y de hecho cuando planificamos las cosas por regular No salen nunca como ha se mal. <risa> las, no. cosas, las
0: cosas locas salen más interesantes
1: De hecho,
2: definitivamente <risa> bueno, aquí, creo que,
1: eh, bueno, aquí podría ser una, una pregunta ¿Cómo...? ¿Cómo te gusta, cómo, bueno, de qué manera crees, cuál crees que sea la manera correcta de que alguien se aproxime a una persona con discapacidad visual en, en la calle, como para ayudar a cruzar la calle, para tomar un autobús o este tipo de cosas?
0: Hablándole, en primer lugar, es lo más importante. Eh, si ven a alguien parado, que va a cruzar la calle, porque siempre lo no distingue algo, y es el bastón. Eh, ese bastón es como un palito con el que los, las personas ciegas caminan. Eh, ¿Puedo ayudarle? Le hace esa pregunta. Van a ver ciegos que le van a decir que sí, que con mucho gusto, y usted le toma el brazo y lo ayuda a cruzar o a montarse en el bus van a haber otros que son un poquito más, digamos, complicados, que no van a querer ayuda. Le van a decir, no, yo puedo solo, porque se creen autosuficientes. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad nunca podemos creernos autosuficientes, porque siempre vamos a necesitar de alguien.
1: ¿Y, y qué Pero, opinas de, de, de eso, de, de esa parte de, de, como de las personas que mencionas que que, que, bueno, en, creo que imagino eh, esta, que toman esta postura, pues, de este tipo es de Es como tratos, una ¿no? defensa,
0: hay novidentes, hay ciegos que lo hacen como defensa, porque creen que le pueden hacer daño, uh -huh. sí, pero, pero, pero y existen me... gente, gente buena y gente mala, pero... Es una posición que adquieren como un escudo, porque creen que pueden hacerlo todo ellos solos.
2: Veré, crees que y también. No es así. Tenga que ver un poco con, con el prejuicio que luego tiene la gente sobre los eh, ciegos y la gente con discapacidad en general, que a veces se les considera como. Pues gente que, que pues necesita todo el tiempo de ayuda. Inútiles. Que andas, inútiles. Y esa gente, sí. para guardar un poco de ese orgullo pues rechazan sí. la, la ayuda, Puede,
0: ¿no? Hay unos que sí, hay unos que sí, hay otros que no. Hay unos que simplemente, eh, como porque le da vergüenza pedir ayuda o aceptar una ayuda de alguien, uh -huh. no, no quieren que lo ayuden. Simple y llanamente no. ¿Por qué? ¿Por qué no?
2: Okay, simple pero, y llanamente. En todo caso, ¿tú crees que independientemente de cómo vaya a reaccionar la persona en cuestión, uno debería acercarse para ofrecer su ayuda?
0: Sí. Sí, es muy importante, porque muchas veces al nosotros no poder ver completamente como ustedes, eh, estamos, tenemos ratos en un lugar esperando que alguien nos ayude, y pasan uh -huh. muchas personas y no nos ven. O sea, sí nos ven, pero no se detienen a brindarnos la mano para poder hacer lo que tenemos que hacer en ese momento y que tal vez necesitamos de los ojos de alguien para poder hacerlo sea para un bus, sea para cruzar la calle, sea para comprar en una tienda, no importa lo que sea. Si usted tiene la oportunidad de brindarle su ayuda a alguien con discapacidad, hágalo. Pero con la certeza de que hay algunos que no van a querer la ayuda. Y que porque no quieran la ayuda no significa que sean personas malas, simplemente no todo el mundo se deja ayudar.
1: Sí, justo, es, es eso. <risa> es, eso es lo, lo que quería preguntar. Y sí, eh, precisamente ya se me olvidó. ¿sí?
2: <risa> <risa> Pero bueno, <risa> veré. La verdad es que cuando te conocí Platicamos un poco del trasfondo que tenías Y la verdad es que es una persona que eh, Sinceramente ha trabajado mucho Durante toda su vida Me gustaría que le platicaras un poco a la audiencia Bere, ¿Qué es lo que tú has hecho a lo largo de tu vida? ¿Qué es lo que tú has estudiado? Me platicaste también que has escrito algunos libros Entonces platícales un poco de, de, de cómo ha sido para ti todo este proceso ¿Qué es lo que has aprendido a lo largo de, de este camino Vital tuyo? Bere? Platícanos un poco Creo que es algo que pues va a, a iluminar mucho a la banda
0: desde muy pequeña, bueno, nací con la discapacidad visual. Estudié en una escuela a lo que le llaman internado. Yo solo iba a mi casa en vacaciones a ver a mis padres, porque yo estudiaba en una escuela para ciegos en República Dominicana. Y ahí duré unos años. Después me integré a un colegio de personas normales. Norm llamamos normales a personas que ven como ustedes porque no es que nosotros seamos anormales. <risa> Pero entonces eh, concluí mis estudios de bachiller, fui a la universidad, porque el que tengamos una discapacidad no impide que podamos seguir adelante y ser profesionales. En mi caso, yo estudié educación en el área de orientación. y Soy psicóloga, me dedico a consejería familiar, individual, de pareja, de adolescentes. Así que, ya ustedes saben, banda. Sabemos, y pues sí, eh, eh, el que una persona sea ciega o tenga algún otro tipo de discapacidad no nos quita que progresemos en la vida. Yo soy locutora, eh, me gradué de canto hace unos años atrás. Y sí escribí un libro llamado Lo que tengo dentro y nadie conoce que es de poemas y muchas otras cositas pero el programa no es mío.
2: Pues por ahora mientras estés con nosotros eh, es tuyo el programa el hoy, tanto como nuestro. Hoy hoy,
1: ah, hoy bueno. es hoy es tuyo hoy se trata ¿En de serio eres la
2: estrella
0: pero sí, eh, realmente es una experiencia hermosa Y poder compartir con ustedes eh, Porque también, fíjate que Volviendo al cuento Hay muchos eh, discapacitados visuales Que sí tienen perros Se llaman perros guías uh -huh. Esos perros son entrenados Para andar con las personas ciegas No me preguntes cómo ni por qué. Pero los perros saben cuando ellos llegan a los lugares. Yo nunca he tenido uno, porque okay. no he tenido la necesidad, gracias a Dios. Pero sí tengo amigos que tienen perros, y a veces me da pena porque hay personas que no lo dejan montarse con ellos en, en los buses. Pero ese es su ayudante. Eso yo lo comparo como un jefe y una secretaria. <risa> sí, es así, porque el perro viene siendo la secretaria de, de ese jefe. Y donde quiera que el, la persona va, el perro ladra o el perro hace un movimiento para que el dueño sepa que ahí hay peligro. Es increíble. La, la capacidad de aprendizaje que tienen esos animales para poder ayudar a uno.
2: Sí, la verdad, sí son animales increíbles. Eh, pero bueno, creo que tocaste un punto Interesante, este tema de cómo Algunos ciegos no los dejan pasar con sus perros Guía, eh, dentro de los buses ¿No te parece a veces, Pere, que las ciudades Están completamente construidas En eh, cuanto a su infraestructura De transporte todo de, de, de manera muy poco incluyente ¿No, no te parece que, sí. que Hasta parece que en contra de los Exacto, sí,
0: sí es así <susurra> Lamentablemente Nuestra <susurra> sociedad Eh... No, 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 no. Aún con sus construcciones eh, físicas eh, se ve mucho que, en vez de incluir, excluyen. Así Entonces, es. Entonces, debiera pensar un poquitito más en ese tipo de personas que, que necesitan ayuda y que esos perros le brindan la ayuda. Ya que el humano no se la da, los perros sí. Entonces debieran pensar un poco más en ello y adecuar las cosas para que también podamos tener acceso más libre.
1: No, eh, además, ahí voy de nuevo a criticar el chino capitalismo.
0: <risa> Muchas, Muchas
1: veces, eh, la, bueno, me he dado cuenta que yo he estado, estudiaba en, una, en un área de, pues, digamos, de, de gente acomodada. Yo no soy acomodado nada, nada más iba allí.
0: Yo sí, yo estoy acomodada, muy bien sentada.
1: Y hay áreas, en, en estos barrios digamos que adinerados, hay los semáforos tienen un pitido, entonces cuando está el rojo está sonando y todas las calles tienen su bajada para la sillas de ruedas y demás. La, la, esa parte de la ciudad está muy bien. Pero pues si sales a cualquier calle, si, si sales a dar una vuelta aquí en, en mis calles, no puedes andar así.
0: ¡Híjole! No encuentras nada.
1: Nada. Los en, el mío, en mi país esto. tampoco. Sí. Es... es... No, 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 no. Bueno. así es, que es Latinoamérica, a final de cuentas, es... <risa> no estamos tan, tan, tan despegados en esas, en esas cuestiones.
0: Por ejemplo, eh, eh, acá donde estoy, en Houston, me gusta esa parte. Eh... Tú le das a un botoncito porque tienen unos aparatos en las esquinas de las de las aceras.
1: Ah, sí, para poner el rojo. Y su, ¿no?
0: y sí, y dice, please wait, please wait. Entonces, <risa> tú tienes que esperar y cuando ya está el muñequito como para para cruzar que tú tienes acceso, eh, hace un sonido como tac 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 tac. tac entonces tú cruzas porque te tocó tu turno. Uh -huh. o sea, eso debieran implementarlo en todos los países, la verdad, porque mucho más cómodo para nosotros. Eh, si no aparece alguien que nos ayude a cruzar, pues cruzamos con más confianza. Aunque aparecen siempre locos que se mete cuando no tienen que
1: Los, hijos, los, los hijos de su chingada madre que se paran en el, en el paso de cebra
2: no hagan eso chingada madre por favor sí banda no mamen un poco de decencia civil ¿Qué tal si bueno haciendo? que, que, a que
0: ellos hay que tienen pero carro? otros no oh my god
2: se supone que las ciudades son hábitats humanos pero a veces parece que están construidas exclusivamente para los autos lo cual pues sí, sí pues, ¿verdad? más bien sí,
0: de autos No de gente.
2: Y también
1: algo que, algo que habíamos comentado, Marco y yo previamente, no sé si lo platicamos también contigo, que muchas veces eh, los gobiernos, la televisión, la media en general eh, se encarga de hablar de inclusión, pero pues ya ponen algunos personajes que dicen una serie de, de, de Netflix, y, y no pasa de ahí. O... En México, ver, tenemos un problema, creo que toda Latinoamérica tiene un problema de rechazo a la a todo tipo de inclusión. Por comodidad Y a... Mucha gente se empezó a quejar de este tipo de inclusión de lenguaje inclusivo de... Especialmente con la comunidad LGBT Y En Facebook andaba un post Que decía de un señor que según llegó a un restaurante Muy molesto porque le hablaron en, en lenguaje inclusivo Y les preguntaba Ah, sí, son inclusivos Entonces, ¿qué tienen para personas con síndrome de Down? ¿Qué tienen para personas con... con no sé, para ciegos? Tienen su menú en braille Tienen... Cuestiones de todo este tipo, ¿no?
0: Y apuesto que todas dijeron que no había nada
1: Ajá Según este ejemplo que era solo para quejarse De la comunidad LGBT Pero son tonterías de, de gente prejuiciosa La cosa es que... Sí, eso um, sin querer queriendo sí tiene un punto bastante válido, no hay una inclusión que nosotros de decimos que no tiene que ser una inclusión, tiene que ser una integración, no tenemos que meterlos en su bur burbuja de discapacitados, sino que nosotros, el sistema, la sociedad y la ciudad funcione para todos, para ustedes, para, para ustedes con, con cualquier tipo de discapacidad, para sí. nosotros...
0: Que podamos mezclarnos sin necesidad de discriminar.
2: Claro, sin necesidad está...
0: de empujar a que porque tú eres, tienes una discapacidad, tienes que vivir en tu mundo de discapacitado. Uh -huh. No debe ser así. Porque somos seres humanos, sentimos igual que los demás, hacemos cosas igual que los demás. Sí tenemos limitaciones, pero esas limitaciones, si nos ayudan, a hacer un poquito... Nos hacen un poco más fácil la vida.
2: Sí.
1: Claro, y la además... Es que no, no es tan complicado.
0: Es un poquito, no tanto. Pero sí mm. se puede, sí se quiere.
2: Algo de decir, pero Toma. ya se fue la onda.
0: <risa> Atrápalo.
2: Este... Um... Vamos, Barco, tú puedes, tú puedes. Piensa, piensa, <ríe> piensa. <ríe> Este, no, pero, pero pues sí, eh, todo esto de, de la inclusión tal como se, me, se está manejando, yo siento que es más bien como absorción, ¿no? Es, es una cultura que, que en vez de, de mostrarse abierta para la pluralidad, se muestra hegemónica y absorbe las diferencias y las quiere hacer iguales, ¿no? Entonces, yo siento que desde ahí ya está mal, ¿no? Porque, por ejemplo, no, no puedes... Eh, absorber por ejemplo la cultura de alguien que pertenece a un pueblo indígena eh, diciendo que esto es inclusión ¿no? porque al final de cuentas lo que quieres es que ellos también tengan su propio espacio, su propio margen de, 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 de expresión en donde se sientan cómodos sin necesidad de ceder a todo este tipo de, bueno a su vida misma para adecuarse a, a la vida tal como nosotros se la estamos planteando, ¿no? entonces o sea, tiene que existir esta inserción un poco más abierta y plural dentro de la sociedad, al menos eso es lo que yo pienso
0: Ojalá y se pudiera hacer. Es como te digo, si se quiere, se puede lograr. Pero lamentablemente es muy fácil tú seguir en tu zona de confort o comodidad. A tener que adecuarte a nuevos cambios, porque los cambios siempre son difíciles.
1: Y es que parece que todo el, todo el, el entorno está, está hecho Casi en contra, incluso, incluso, como cómo el, el, el idioma juega con, con estas cosas, ¿no? Hace rato que se me salió decir, ahí vemos, veremos que todo el tiempo estamos preguntando, ¿cómo ves? ¿Ya viste esto? Ir a ver. Y sí. ahí, siempre, siempre está presente, y no. Hace poquito sucedió algo que. El, en México se, estaba, se hizo, no como una ley, pero estaban no, no estoy muy seguro de esto. Bueno, la cosa es que en las escuelas se dijo que ya no, ya no se debería llamarle, indicar a los niños que llamen a papá y mamá, porque estas palabras no, no quedaban bien para todos. Y entre los comentarios se podían ver como, ay, entonces ahora cómo les vamos a decir, ve porque te traiga, este, traiga a la que te parió y cosas, cosas por el estilo, pero... Sin pensar en, por ejemplo, las personas que creen, que crecen, que son educados, por su, que pasa bastante aquí en México y donde vivo. Muchos de mis compañeros pues eran creados por sus tías, por sus abuelos. o uh -huh. Cosas por el estilo. Y, y el mundo siempre está renuente a, esa, a esas cosas. También hace poquito eh, salió una, una modificación de una ley para las películas en México en las que... aquí Me, me voy a enojar aquí.
0: Mm. Ay, no
1: te enojes se, se dijo O sea, es que, es que me, me carga la gente Dijeron que todas las películas Tendrían que estar subtituladas Y dices, ah, bueno, pues está bien Pero la gente no leyó la nota Solo leyó el encabezado y se encabronaron, ver, y se enojaron porque dijeron, ay, ¿ahora qué va a ser del doblaje? Ay, se va a caer la industria del doblaje. Cuando esta modificación solo pedía que las películas, aún en español, se mostrarán con, con subtitulaje para las personas que tenían problemas de, de audición. Y toda la gente se fue en los comentarios ¿Y qué pasa si, si no puedo de Con la gente que no sabe leer? ¿Y qué pasa con la gente que no lee tan rápido? Y cosas por el estilo Y tachándolo de, 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 de ser una ley estúpida y, y ves, ¿no? Que en realidad no les importa Solo les importa cuánto O sea, ya empezaron a nombrar a muchos grupos que realmente no les importa, simplemente era mostrar su inconformidad a través de personas que realmente no les importan.
0: Así es, lamentablemente. Por ejemplo, mira qué me pasó a mí hace una semana atrás. Yo escucho un programa de, de unos abogados en YouTube. Y tú sabes que siempre pasan los cintillos por la pantallita de, de los números telefónicos de las oficinas y esas cosas. Yo le escribí a la persona, en el mismo video, en el mismo video, y le dije, eh, ustedes no saben si hay una persona con discapacidad visual y quiere tener un contacto con ustedes. Cuando pasen el cintillo, también den el número de teléfono en su propia voz. Y así la persona no vidente que le está escuchando va a poder comunicarse con ustedes porque no siempre vamos a tener a alguien que pueda leernos lo que nosotros necesitamos en ese momento. Y fíjate que el jueves volví a ver el programa y para mi sorpresa hicieron lo que yo le había dicho.
2: Ah, qué bueno, la verdad sí. Qué bueno que te Entonces, escucharon.
0: Sí, es, es una buena técnica porque es que el que está haciendo un programa no sabe ¿Qué, ¿Qué tipo de persona está escuchando el programa? Entonces, esa parte también debe tomarse un poco más en cuenta.
2: Claro, lo dijiste y dijiste algo más. Que ahí estamos
0: ¿verdad? hablando, incluir. Claro Ahí está el punto
2: Sí Y, y incluir También in, Implica Hasta cierto punto Que Un proceso de reflexión ¿No? Porque estamos tan sumergidos En lo que entendemos Como la normalidad Que cuando pasan Este tipo de, de, de casos Pues rompen completamente Con lo que estamos acostumbrados ¿No? Entonces O sea Tendría que haber en nuestra conciencia eh, Primero que nada eh, El hecho de que pues existen pluralidades eh, Muy diferentes y diversas A lo que entendemos como nuestra normalidad no Y Así pues es. Abrir los cambios necesarios Para que pues todas estas personas se sientan incluidas
0: y, Estoy de acuerdo
1: Y mira que ahí, ahí ya también Nos voy a meter en un problema un poquito Pero justo cuando, esta, cuando estábamos grabando Ese, ese episodio anterior que no salió Eh... Mientras hablábamos esto le, le dije, oye, ¿es cierto? ¿Y si nosotros estamos aquí hablando y, y dándonos las de buenos? ¿Qué estamos, sí. haciendo, ¿Qué estamos haciendo al respecto, no? Y le comentaba, ¿qué tal si cuando subamos los podcasts a YouTube lo hacemos subtitulado?
0: Interesante.
1: Así estamos hablando de inclusión y no hacemos nada por incluir qué clase de, de personas somos,
2: ¿no?
0: <risa> sí, así
2: hay que tener un poco de congruencia en ese tipo de cosas, ¿no? Y nos esforzamos porque, pues sí, este programa sea lo más congruente posible entre nuestras ideas y lo que hacemos. Y sí, la verdad es Pero yo muy, estoy muy segura idea. de que ustedes
0: lo van a lograr. Yo estoy segura que sí.
2: <risa> pues sí, ajá. Si sí, sí está
1: pelado subtitular tanto, ¿sabes? <risa>
0: sí, es un poco fuerte, pero, pero se puede al pasito. Despacio, despacio.
2: Es un esfuerzo, pero pues sí vale la pena porque a final de cuentas es más audiencia a la que podemos llegar, más audiencia que va a compartir también sus propias ideas si en algún momento dado lo quiere hacer. Y a final de cuentas es lo que buscamos con este show, ¿no? Pues muchas perspectivas dentro de este programa, pluralidad de ideas. Y bueno, estaría muy bien hacerlo.
1: <risa> Ajá, y también si alguien nos está escuchando, cree que nos brincamos un punto o, o, o quiere darle voz a... Situaciones como la, la que estamos haciendo en, en este episodio, bienvenidos. Sí. Y siempre, siempre vamos a hacer todo desde la pinche libertad y desde nuestras libertades para, pues, para darnos un poquito tres pesos de empatía entre, entre nosotros y que ya no sea tan difícil, porque tampoco nos cuesta tanto.
0: Claro. Estoy de acuerdo con ustedes, pienso que es así. <risa>
2: Claro, y aprovechar todos estos medios como el internet, que la verdad es que pues le dan mucha voz a muchísimas personas que antes no podían tener ni siquiera la oportunidad de expresarse, ¿no? entonces aquí tenemos las herramientas para poder eh, llevar a cabo eh, pues acciones significativas, ¿no? Eh, aunque sea de poco en poco, un granito de arena suma.
0: Así es.
1: Para, para nuestros tres seguidores, que, 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 que quizás se lleven algo algo chiquito de aquí.
2: Pero bueno, veré, entonces, eh, ¿hay algo más que te gustaría platicarnos en concreto sobre tu, tu experiencia vital?
0: Bueno, el, el tener una discapacidad, como les dije al inicio, no quita que, que tengamos sueños, que tengamos proyectos. Y lo más importante de todo es tener a Dios en el corazón y rodearnos de personas que nos ayuden a concretar nuestros proyectos. Porque de nada nos sirve tener sueños si no buscamos la manera para que esos sueños se cumplan. Eh, porque muchas veces creen que una persona con discapacidad no tiene sueños y son personas normales como cualquier otro ser humano. Entonces... Eh, Tú sabes que ahora me acordé del cuento, una parte vital que estábamos conversando hace un ratito. Uh -huh. Y quiero darle a, los, a las personas que nos escuchan, los ciegos también se enamoran, no tienen que ver para enamorarse. Eh, y rehago este, este, este referimiento a la parte del cuento, donde Robert, creo que se llamaba el, el no vidente, ¿verdad? Uh -huh. eh, me acuerdo muy bien el nombre <risa> eh, Quiso tocarle el rostro a la chica eh, Es la forma en que tienen las personas que no ven absolutamente nada para conocer a alguien Yo no lo hago así porque yo veo un poquito Aunque no puedo verte el rostro si no estás muy cerca de mí pero es el método que ellos utilizan y de ahí ellos saben si la mujer es linda, si la mujer es fea o el hombre, entiéndase. Uh -huh. si, si es alto, si es bajo, si tiene la piel suave, si no la tiene. No me preguntes cómo, pero en mi caso, por la voz yo me doy cuenta si una persona es linda o es fea.
2: <risa> ¿Qué dirías de si nuestras voces? Si es chiquita, de... <risa>
0: si es chiquita Bueno, no me metas en ese problema
2: <risa> Estás bien feo, ¿viste? <risa>
0: No me metas en ese problema porque después me tiran piedra.
1: Digo, no, seguimos
2: siendo amigos. Sí, me
0: mejor dejémoslo ahí y seguimos con la vista. Es mejor así.
2: Está bien. Pero
0: así es una forma que, que nosotros tenemos para conocer a las personas. Eh, y así hay muchas otras cosas que. Que los novidentes eh, hacen con las manos eh, una figura. Eh. No me preguntes cómo tampoco. Muchos de ellos que no ven absolutamente nada conocen el dinero con ponerle la mano. Yo no lo, yo no lo sé hacer porque yo me llevo del poquito de residuo visual que tengo y miro la papeleta. Pero es increíble, hay habilidades que, que nosotros poseemos. Eh, siempre las personas dicen que los discapacitados visuales tienen un sentido extra que Dios le dio. Y yo estoy yo, yo pienso que sí. Porque, por ejemplo, para escuchar, a veces tú puedes estar bien retirado de mí. Y tú estás hablando bajito, y yo escucho cuando tú dices, que Verelice tal cosa yo, ¿Que yo qué? <ríe> Entonces, eh, son muchas cosas que, que sí... Si, el mundo, las personas se dedicaran a conocernos. Pudieran absorber un poquito más de quienes somos nosotros. Porque nosotros aprendemos de las personas que ven y las personas que ven pueden aprender también de nosotros.
1: Okay. ¿Y ¿Qué le podrías decir a la gente mala? Diles
0: groserías, no diles palabras fuertes. Bueno, cabezas
1: feo. de chorlito!
2: Sí,
0: cabezas de chorlito!
2: eso.
0: eso es eh, gente sin sentimiento, eh, gente con el corazón endurecido, personas que no tienen temor de Dios, que no quieren ayudar a nadie. Señores por Dios, déjense de eso, ablanden ese corazón y ayuden a las personas porque también nosotros necesitamos ayuda. No solo para cruzar una calle, no solo para, para subir a un bus. A veces hasta simplemente para que nos lean un teléfono o nos digan de qué color es la camisa que tenemos puesta, o si estamos peinados, o si nos vemos bien. O sea, son, son cosas que parecen tonterías, pero son cosas que a nosotros nos hacen bien y el mundo fuera mucho mejor si la gente aprendiera a tratarnos. Y en general, la gente mala, hablando en los corazones, porque Dios busca personas que tengan un corazón bueno, un corazón sincero, y que brinden su ayuda a los demás. Porque la paga no está en que te la dé un humano. Cuando haces cosas buenas, y te dedicas al servicio de los demás. Tienes la paga y es del cielo.
1: Y ni siquiera, no tenemos que, no tenemos que esperar recompensa, porque es exactamente,
0: es lo que, es porque lo que nos cuando toca. hacemos las cosas, cuando hacemos las cosas esperando que la devuelvan, ahí te fregaste, hijo levano.
2: Claro. Además, ¿por qué haces las cosas? Lo haces porque te nace, o porque tienes miedo, o tienes ganas de una recompensa futura. <ríe> Entonces.
0: Ahí, ahí está. Son tres cosas, tres escenarios diferentes. Procuremos hacer las cosas porque nos nazca del corazón, no porque estemos esperando recompensa de nadie.
1: Claro. Y yo, yo agregaría el, creo que el, el hacer amistad incluso no tratarlos, no exiliarlos del grupo y no ni siquiera, no limitarlo a, a, a personas con discapacidad visual o no, a nadie. Siempre hay que integrarnos, hay que, hay que ser todos, hay que ser la banda con la banda. Sí y, es. Y siempre dar pues, dar ese paso, ¿no? No sabes, no sabes lo que lo que significa para, para la persona que, que le escuches, que le hables. Y...
0: una sonrisa puede cambiar la vida de alguien.
1: Sí, son un chingo de cosas lo que se puede aprender de esas personas. Y te lo
0: digo, te lo digo por mí porque hay momentos donde yo he salido triste y tan solo el hecho de que alguien me, me diga hola o simplemente una palabra, eso te alegra el día y por ahí se establece una, una, una amistad, porque para tú crear una empezar una amistad con alguien no tiene que durar años conociéndolo. Simple y llanamente, en un segundo, tú puedes cultivar un amigo. Porque hay una, hay una poesía de mi libro que dice que la amistad, no, no se culti la amistad es algo que surge con el tiempo, pero se empieza a cultivar en el momento, entonces, eh, todo es así. No esperes tener años para ayudar a alguien. No esperes tener años para brindarle la mano a alguien que te puede estar necesitando. Y extienda tu amistad sin importar. Háblale, acércate, comparte, porque de todos y de todo aprendemos.
1: Sí, exacto. Me voy a escuchar muy hippie en este lado, pero sí, intercambiar ese, ese amor, esa amistad, es, es como dar una moneda que recibes de regreso en el mismo momento. Siempre es, esta, esta reciprocidad creo que
2: siempre cae bien. Sí, es muy... Se, útil, parece, se,
0: pare, se parece a esas monedas que, que, que parecen como un medio peso, que son grandecitas, que son de chocolate, que traen la funda el papel de color oro. Uh -huh. Así es.
2: <risa> Así es, reciente sí, no y se dulce de verga. Exacto.
0: Exacto, precisamente llegaste al punto que yo quería. Ay.
1: Sí, no se pasen de verga, no excluyan a la gente. Eh, Preocúpense por integrar, por... Todos podemos ser amigos, todos podemos ayudarnos, todos podemos ayudarnos a crecer y crecer en el camino.
0: Así es.
2: Claro, banda, ¿y qué mejor que, que llevarse pues esta vida irse de esta vida con pues, experiencias así no y crecer como persona y pues no sé eh, llevarse la satisfacción de que pues estás bien en tu conciencia de que eh, hiciste todo lo posible por aprender de toda la gente que te rodeaba eh, yo siento que pues es algo que al final de cuentas pues nutre tu vida no te, te llena hasta cierto punto de sentido el poder convivir con los otros, el estar abierto con ellos y el tener amistades, pues sí, es algo que a final de cuentas eh, nos llena y nos hace falta en este mundo que a veces es pues tomar, las,
0: tomar las cosas buenas de los demás y las malas.
1: Uh -huh. No, también que estén presentes Que chinguen a su madre con sus cosas malas ¡Híjole! No, la madre también tiene que estar presente siempre Porque si no nos acostumbramos a lo bueno Y eso tampoco está bien Anda. Por eso nos engañamos tanto
2: Si, sí, eso sí, se ven que su, que su banda la está cagando Unos apes no vienen mal, sí, la neta
0: a las orejas
2: A ver, carnal, como que el pobre es pobre porque quiere ¡Pum! Ay, no.
1: Pero, bueno, eso es, eso es el mensaje en general Así es <risa> Y fíjate, veré, justo con, mm. cuando, cuando empecé esta, esta cosa del, 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 del podcast con Marco Yo ya me llevé una de las mejores cosas apenas empezando ¿Qué? Que ¿Qué fue su, su amistad, la amistad de Marco Es una persona <risa> increíble
2: Gracias, Valedor, yo también estoy muy, muy feliz de haberte conocido, güey, de que me hayas contactado para hacer este podcast, porque, pues, todo esto ha implicado, eh, pues, un crecimiento también en mí, eh, que me he atrevido a cosas que, la verdad, pues, no no me imaginaba yo haciendo nunca en mi vida como lo es hacer un podcast y pues que ahora estoy teniendo momentos tan tan bellos como este de poder convivir con Bere, contigo, y tener este diálogo tan abierto y tan bonito que pues sí, es, es algo que me hace muy feliz carnalito, gracias, la neta
0: es como una cajita de Pandora hay <risa> <es>. sorpresas
1: ya <risa> ven a, y a, ver que, a, a que, cuán lejos podemos llegar dándonos una oportunidad de entre entre hombres, bueno, entre humanos, entre personas. Por eso,
2: inténtelo, chingada madre. No les cuesta nada. Sí es. Es bien bonito, además, dejar que las otras personas toquen tu corazón y también tocar el corazón de las otras personas. Hay algo muy hermoso en eso y siempre te llevas un aprendizaje de, de ese tipo de experiencias, tal como seguramente se llevó el aprendizaje del vato del cuento, después de esa experiencia que tuvo con el ciego.
0: Yo supongo que jamás volvió a hablar así de los
2: ciegos. Y si sí que inmenso
0: <risa> y quería seguir con sus ojos cerrados entonces
2: pues bueno chicos no sé si ya hemos platicado eh, pues, de los temas más importantes quieren tocar algún otro tema antes de terminar la conversación eh, ¿qué opinan ustedes?
1: yo tengo, tengo algo que, que encontré hace rato que me pareció muy valioso que me gustaría leerles y eh, y que pues nos dieras un poco tu opinión de, de esto te
0: Vas o sea, a meter en problemas. <risa> no, Los no, problemas no.
2: están asegurados aquí con peligro la neta.
0: Por eso, por eso lo dije.
2: Por eso su apodo. No, o sea, es, es,
1: es, es como una lista. Creo que estuvimos investigando un poco como para no llegar a ceros. Y esto sí me parece bastante válido. Sí me parece algo que que tiene valor, entonces ahí les va, es, es como una lista de el cómo, cómo interactuar con personas en, en, en condición de, con, el, con, con esta discapacidad, y pues ya me gustaría que, que nos ayudaras a corregirla en, en, en caso de que algo no te gustase, okay. vale. la primera es actuar siempre desde el respeto, reconociendo a la persona con discapacidad visual como un ser humano con derechos, bien, no usar diminutivos al referirse a la condición de discapacidad. Siempre preguntar antes de brindar ayuda. Recordar que la persona con discapacidad visual puede hacer las cosas por sí sola, aunque las haga de manera diferente. No limitar a la persona ciega o con baja visión, brindar acompañamiento cuando sea necesario y en, ju y en su justa medida. No hacer las cosas por ellos ni tomar decisiones por ellos. Reconocer sus capacidades, porque no todos son discapacidades, chingada madre Entender que la discapacidad no es un tema de la persona con la condición y su familia Es un tema que toca a toda la sociedad, a usted porque escucha a mí que estoy sentado con el pinche teléfono leyendo esta chingadera A todos nos toca
0: Así es
1: ¿tú ¿Estás de acuerdo con todos? Claro que sí. <risa>
0: Al 100%. Y si te fijas, ahí están de las que yo te hablé.
1: Sí, creo que todo, casi todo lo que lo que hablamos. Sí, precisamente. La, me, me gustó mucho el, el. Les voy a dejar el, el. Bueno, les vamos a dejar el link a este artículo para que lo lean. Está. Está bueno. Toca todo, Toca el tema de manera creo que o sea, lo toca muy bien en, en una... Uh...
0: Yo diría que es una retroalimentación de lo que hemos hablado.
1: De hecho, sí. Sí, sí lo, lo sintetiza lo muy bien. Muy bien. De, ajá, de manera ver, lo sintetiza, esa es la palabra que estaba aplicando. Y, um, y también, o sea, es eso justamente, creo que es lo más válido es reconocer sus capacidades también, no tratarlos como, como que están con PIN. Tratarlos con pinchitas O que no van a entender un chiste O que no se les puede bromear con ellos Que no el se les puede llevar a cotorrear Porque no, son personas igual que nosotros Todos somos putas personas que funcionan Y podemos hacer las pinches cosas Sí, claro, van a diferente, <risa> un poquito de empatía
2: <risa> Porque no, mami Imagínense cómo, cómo se sentían ustedes Si todo el tiempo los estuvieran tratando por condescendencia
0: Ay, Creo. no, qué horror
2: Claro por Eso, por...
0: eso se siente bien, bien feo
2: Claro, lo entiendo. Es algo que, o sea, por dignidad de las personas, pues trátenlos como un igual. A final de cuentas, pues, todos somos humanos y tenemos tantos sueños, metas, y cada quien también tiene sus eh, limitaciones. Eh, entonces, pues Exacto. sí, hay que aprender a, a abrirse con todos, realmente.
0: Así es.
1: ¿Quieres cerrar con algo? ¿Hay algo que quisieras decirle a la, a la audiencia en cuanto a tu condición, en cuanto a tu persona, en cuanto, no sé, cosas de la vida? ¿Quieres decirles que, no sé, que, que, que coman frutas y verduras, lo que se te antoje? Es tu espacio, es tu día. Que
0: coman frutas y verduras y que beban jugo.
2: <risa> <risa> Yo me agua, eh, ¿qué banda. ¿Qué te
0: puedo decir? <risa> <risa> eh, lo importante es tratar de hacer las cosas correctas. Y pues cuando tengan la oportunidad de encontrarse frente a alguien que tenga cualquier tipo de discapacidad, actúan como personas normales, porque somos seres humanos igual que ustedes. Que, que en un momento determinado necesitamos ayuda, sí. Pero también sentimos, y como dicen en mi país, sentimos y padecemos como todos los demás. Somos seres humanos y queremos igualdad de condiciones. Entonces, eh, si nos integramos a la sociedad y hacemos un solo grupo, es mucho más fácil, mucho mejor.
2: Así es, mucho más fácil para todos, la verdad. ¡Claro! Este, quizá este lo, lo saque un poquito de cuadro quizá fue un,
1: un formato un poco distinto no no, lo, no fuimos lineales a lo mejor pero pues así son así son las pinches cosas y si no les parece hagan su podcast y me lo pasan que con mucho gusto lo voy a escuchar
2: <risa>
1: pues sí bueno, porque bueno. tal
0: vez se fue un poquito de, de la temática que ustedes utilizan no manera, me importa, ¿qué? hijo, para, de eso,
2: para eso es nuestro podcast, para hacer lo que
0: queremos.
2: <risa> sí, mira, ya hablamos hablamos sí, de masturbación, ya hablamos también de gente ciega, ya hablamos de, <risa> de religión, <Porque> incluso. Sea, <risa> no hay temas tabús aquí. Siempre lo hacemos desde las libertades y, y el
1: día que sienta que se nos está yendo de la olla, nos dicen para allá y cerramos de esta chingadera. Si
0: no, no le estufa. <risa> en sí. la
1: orilla. Pero bueno, ¿hay, hay... te gustaría recomendar tu, tu libro, ver hay algún lugar en el que podamos que, que la gente lo pueda encontrar. Si te gusta leer. Aún
0: no. Aún no. Aún no está en el internet. Pero no se preocupen, que algún día llegará. Bueno. Ya para eso entonces eh, Aquí lo tenemos a ustedes para Hablar de ello
1: Claro, cuando cuando no lo, no lo pases y, y estamos haciendo Un podcast en ese momento, lo ponemos ahí ¿Se
2: acuerdan? regresen al episodio tal Y léanse este libro
0: Perfecto
2: Así gracias. es, toda la difusión que quieras Aquí con nosotros
0: Muchas
1: gracias
2: ¿Tú, Manuel, quieres cerrar con algo? Pues sí, banda, la verdad es que espero que se hayan quedado hasta este momento con nosotros, que les haya gustado todo lo que platicamos, eh, como se podrán dar cuenta, sí fue un episodio un tanto distinto, pero fue un episodio que yo creo que va a ser bastante, pues nutritivo para todos nosotros yo aprendí bastante de lo que Bere ha compartido con nosotros y espero que también ustedes hayan aprendido banda que no se vayan en blanco de todo lo que Bere tiene que compartir porque también es un gran ser humano que tiene muchísimas experiencias de las que pues todos nosotros podemos aprender y sacar algo eh, pues valioso no entonces banda pues pongan atención a este tipo de cosas sean más empáticos Ábranse a conocer perspectivas radicalmente diferentes a la suya, para que vean que el mundo no es tan limitado y que el mundo no se limita a esta idea de normatividad que nosotros tenemos. Siempre hay algo que va a romper el molde, y pues bienvenido sea, ¿no? Siempre y cuando no, eh, no transgreda la libertad de los otros, siempre y cuando no sea una expresión que viole eh, la libertad, por así decirlo, entonces no hay ningún problema, banda, ni debería de haberlo. Entonces, pues yo digo que viva la libertad, carajo. <risa> Que vida Estoy totalmente de acuerdo Pues creo
1: que ya es, ya es momento y, Pero antes de antes de despedirnos Quiero mandarle un, un saludazo Un beso y un abrazo Al pinche Alejandro de perros viejos Váyanse a dar un rol por esa madre eh, Acabamos de recibir la promo Bueno, para cuando salga esto Yo creo que ya debe estar ahí por la página de Facebook Y si no, todavía no busquen la página de Facebook En Facebook Entonces un saludo Miguel, te, rifaste con... te estás rifando muy cabrón con eso y queremos agradecer a la productora Perros Viejos de nuevo. Y, y, y a ti, Bere, que gracias por, por acceder a, a participar en esa porquería de podcast.
0: Ay, qué <risa> un placer!
1: <risa> Nada, de verdad, gracias por compartirnos tu... tu... Bueno, por brindarnos el, el, el tiempo y tus, tus experiencias y... Y pues es, es, este, este momento que la verdad es, es muy grato y muy valioso para mí um, porque con todo y lo que estamos diciendo y eso también pues es un paso de apertura para mí, estoy, es un paso en el que, en el que también estoy creciendo con, y, y espero que también pues te quedes algo que, con un poco de lo que hacemos aquí.
0: Claro que sí. Un gustazo eh, haber participado en el programa con ustedes.
2: ¿Cómo te sentiste, Bere? ¿Te gustó?
0: ¡Excelente!
2: <risa> pues qué bueno que te gustó, Bere. <risa> estaría bien que volvieras a participar en algún otro momento. Si tienes algún cuento, Bere, estaría fabuloso que pudieras leerlo para la audiencia en algún momento.
0: ¿En serio?
2: Sí, la, la próxima vez te toca a ti. Ahora si O
0: sea, me estás metiendo en problemas. <risa> Vamos a ver por qué no sé contar cuentos.
1: No pasa nada, nosotros tampoco, nomás los leemos. Ah,
2: bueno. Sí,
0: está bien.
2: Sí, Veré, no pasa ya, nada. Ya,
0: ya veremos, ya veremos.
1: Vale, pues Veré. Entonces, creo que ya cerramos o se nos olvida algo.
2: Yo creo que es todo, carnalito.
1: Dale, porque quién sabe cuánto duró de nuevo y no queremos hacer otro de tres horas. O a lo mejor sí, quién sabe. Pues si se presta el diálogo, venga. Dele. Pero sí, de nuevo, muchas gracias, Feri, Y pues esperemos que, que estés bien que la cosa mejore y que no, pues que la banda tome esto tome esto y, lo, y lo reparta también si conocen a alguien que que esté en esta situación y que le guste, que crean que tiene valor ese tipo de conversación pues base de lo que, que sepan y se, que se sepan y, y se entiendan acompañados que, porque este es un tema que nos toca a todos
2: sí es Así es, banda, y bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte por el momento, los esperamos en el próximo episodio, y pues yo me despido, bandita, cámara. Bye. Bye. me <risa> moviendo las putas manos. <risa>